0: равные среди первых. Ими гордится Родина. Передача о знаменитых россиянах, чья инвалидность не стала препятствием для труда и творчества. У микрофона академик Российской Академии образования, вице-президент Паралимпийского комитета России Олег Смолин.
1: Здравствуйте! Нашу программу мы сегодня по традиции начинаем с песни «И не случайно».
0: С тобой мы объехали от света, Но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, Давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою решить, Тебе одной меня судить. Команда.
1: Паралимпийские игры в Рио прошли, увы, без нашего участия, но паралимпийская слава России осталась и доказательство тому наш сегодняшний гость, точнее гостья, 13-кратная паралимпийская чемпионка, вице-президент Паралимпийского комитета России, дважды депутат Государственной Думы Римма Акбердиновна Баталова. Здравствуйте, Рима.
2: Здравствуйте, Олег Николаевич, а почему только 13-кратная паралимпийская чемпионка, а 18-кратная чемпионка мира, а, а это... 43-кратная чемпионка Европы? А это
1: отдельный вопрос был. А? Вы вот. чуть-чуть забегаете вперед, у нас это еще впереди. Но пока я хочу спросить, вот давайте про цифру 13. Правильно я понимаю, что никто до сих пор этой цифры в мире не превзошел.
2: Нет, конечно, еще нету, 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 нету. И
1: это радует. Рима, ну, Но теперь (с) давайте с самого начала. Как вы пришли в спорт? Чья это была инициатива? Родители, вы, тренер, кто?
2: Вы знаете, наверное, в спорт я пришла случайно, скажем так. Но так как я родилась в многодетной семье, и была очень девочкой шустрой, и родилась я в сельской местности, и, конечно, у нас не было ни автобусов, ездить в школу. У нас школа была в 7 километров от нашей деревни. Летом мы туда бежали просто, а зимой на лыжах. Но так как случилась со мной беда, беда в том, что мне сделали прививку, и начались мои, значит, похождения в больницу. И после этой прививки у меня получилось так, что осложнения остались на ноги. У Меня еле спасли. Шесть часов делали операцию, все-таки ноги мои спасли. И вот эти ноги потом оббежали весь мир, скажем так. Ну, конечно, после того, как э, спасли мои ноги, осложнение осталось на глаза. И семь раз сделали операцию на глаза. И все-таки тоже остаток зрения мне все-таки Бог оставил. И, конечно, после вот таких операций мне нельзя было заниматься спортом. Просто в школе у меня была справка о том, что я освобождена от физкультуры. Но меня это не останавливало. Интересное
1: начало для чемпиона. Продолжайте.
2: Ну, это меня не останавливало. Звонок, один из уроков, значит, я выбегаю и натыкаюсь на большого высокого человека. Это оказался мое будущее и мой тренер. Он приостановил, так поддержал меня, посмотрел и говорит, вот это будущая чемпионка. И вот отсюда началась моя спортивная карьера. Ну, она, конечно, не сразу это началось, знаете, когда ты просто девчонка, и, конечно, именно тренироваться, ходить на тренировки, это просто не в моем было характере, не в моих силах. Тренер просто начал меня привлекать играми. Но ну, игры, это, конечно, были мои. Это футбол, это волейбол, это баскетбол. Все, что двигалось, это было вот мое, скажем так. Потом, значит, меня пригласили на соревнования. На соревнованиях я выступила первый раз на чемпионате России. Я очень хорошо выступила. Это
1: был бег уже, да?
2: Бега, да, уже это началось. Я хорошо выступила, поехала на чемпионат Советского Союза. Это был 79-й год в Ташкент. И вы знаете, я там проиграла. Я стала второй. И самое главное, я проиграла на всех дистанциях. 100, 200, 400, я была вторая. Я вышла из стадиона, я так плакала. Это надо было, конечно, видеть и да Другая бы
1: радовалась.
2: Да нет, для меня это была не радость. И подошел ко мне тренер и сказал, для того, чтобы выигрывать, надо тренироваться. Надо приходить на тренировки. И это я так запомнила. И после того, как я приехала уже в Уфу, И я уже на тренировке никогда не опаздывала и тренировки не пропускала. У меня только одна была цель – на следующий чемпионат Советского Союза выиграть соперницу, которую я запомнила, наверное, на всю жизнь. Это была Розман Розалия из Украины. И вот я целый год тренировалась для того, чтобы только стать снова на дистанцию, стать на дорожку и выиграть ее. И как? А мы потом встретились с ней, это уже был Ереван, мы с ней встретились, и вот, знаете, я свое состояние до сих пор помню, я стою на старте, как, знаете, вот копытами била себе. вот, знаете, вот действительно это было так, я ждала, когда же старт дадут, старт, и я бегу, я чувствую, я ее обгоняю, и на финише я первая, о, Господи, это была такая радость, вот, Я уже так радовал, что да, я это сделала, я это потому что мечтала, я этого хотела. И на всех остальных дистанциях, конечно, я ее уже обыграла. И после этого уже я никогда не проигрывала.
1: Да. Рима, а как пришел первый успех на международных соревнованиях? Помните?
2: Ну, конечно, я помню, это было 81-й год, это был чемпионат Европы, Фулда, Ферга. И мы поехали на соревнования, и я была заявлена тоже на трех дистанциях. Это было сто, четыреста и полтора. И вы знаете, на эту дистанцию из Советского Союза, значит, тоже заявлено были мы двоем. Это Раиса Журавлева тоже такая же была именитая спортсменка, значит, до меня. И, конечно, соперничали мы с ней. Знаете, ну, на дорожках очень сильно, потому что она тоже до меня никогда не проигрывала, а тут пришла какая-то малявка, просто, да, она так меня и называла, малявка, и встает и выигрывает ее. И после того, как я ее выиграла, стала врагом номер один, и до последнего дня она как-то меня вот не простила за то, что я ее выиграла. Так в
1: Германии вы в основном соревновались между собой?
2: Да, получалось, да, остальные соперники были, конечно, далеки. А следующая дистанция 400 метров, я уже установила мировой рекорд. Конечно, для меня тогда дистанция полтора километра, это было как марафон. Я была спринтером. <с> И, несмотря на это, все-таки и полторашку я выиграла, и вот мои такие вот самые международные первые игры.
1: Да. Рима, а вот теперь давайте вернемся к началу. А сколько всего, каких медалей, каких побед в вашей спортивной карьере, помимо 13 паралимпийских золотых медалей?
2: Ой, вы знаете, ну, мне кажется, их так много, если посчитать... Кто как считает медали? Я вот, например, считаю. Я их на ковер разложила, и вот комнату все это занимает, мои медали. Как... Поэтому... То есть квадратными метрами? Да, квадратными метрами, потому что это же медали были и чемпионата Советского Союза, и чемпионата России, и чемпионата Республики, и, конечно, международные старты. Но в основном, знаете, мы считаем все-таки официальные международные старты, которых я вам говорила, что, значит, 13-кратная пара олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира и 43-кратная чемпионка Европа. Это только те золотые медали. И, конечно, несколько медалей есть серебряные, но это были командные соревнования, где я выступала в эстафетной команде, а на своих дистанциях я все-таки не проигрывала.
1: Да, это здорово. А сколько медалей Советского Союза и России уже и не помните?
2: Ой, это, знаете, около 300 медалей у меня вообще. Поэтому там уже, наверное, все-таки придется как-нибудь все-таки выделить один день и посчитать.
1: Ну что ж, я думаю, это будет приятная работа. А теперь давайте послушаем фрагмент книги «Легенда спорта» Рима Баталова.
0: Мировой рекорд у Фимки Римы Баталовой на дистанции 5000 метров 17 минут 52,42 секунды удивил мир. Этот забег стал самым ярким событием Паралимпиады 2000 года. Фавориткой была немка Клавдия Мейер, давняя, кстати, римляна-знакомая. Она сделала ставку только на эту дистанцию и сразу со старта взяла темп выше мирового рекорда. А Рима поначалу шла третьей, далеко отпустив немку. Когда до финиша осталось полторы тысячи метров, она сказала себе, ну вот, настал и мой черед. И потихоньку стала догонять лидера. Когда до финиша осталось 800 метров, Рима подумала, это же моя коронка и попыталась обойти соперницу. Та тоже ускорилась и за круг до финиша не отдала дистанцию, как говорят легкоатлеты, снова не пропустив Баталову вперед. И лишь нарывок Римы за 200 метров до ленточки уже не смогла ответить ничем. Рима слышала, как финишировал Клавдия, сказала: "Алис, что значит все, конец". Баталова завоевала свою 13-ю золотую медаль на Сиднейской паралимпиаде.
1: Рима в спорте и в Государственной Думе вы представляете республику Башкортостан, или, как раньше говорили, Башкирию. Скажите, эта республика является одним из лидеров российского паралимпийского спорта. Можете вы немножечко порекламировать развитие паралимпийского спорта в вашей республике?
2: Башкортостан один из первых, наверное, кто вообще начал уделять внимание именно школу высшего спортивного мастерства – Это было еще 90-е годы, когда просто еще нас не замечали, нас не хотели, наверное, и представлять как спортсменов. Можно и вспомнить то, что нам просто говорили «Спасибо, скажите, что вообще вы выступаете». И такое было, Олег Николаевич, вы, наверное, тоже помните. Поэтому, вы знаете, приезжая в республику, кто нас встречал, Олег Николаевич? Это наши, конечно, были близкие, родные, друзья и тренеры. И то, что сегодня происходит, конечно, это, наверное, нам и не снилось. Мы только мечтали, что когда-нибудь и нас также будут встречать, как олимпийцев, и нас также будут чествовать как олимпийцев И награждать как олимпийцев. И награждать. И за это мы с вами, именно мы с вами боролись. Я выступала и перед Владимиром Владимировичем. И говорила о том, что Владимир Владимирович, есть такая сборная команда параолимпийская, которая тоже выступает и поднимается флаг, и играет гимн. И тогда вот он нас услышал. Я уже
1: добавлю тогда, и в 2006 году Государственная Дума приняла специальное обращение к президенту Российской Федерации. Владимир Владимирович действительно нас услышал. И действительно, с 2006 года паралимпийцы Российской Федерации по условиям тренировок, стипендиям, наградным приравнены к большой олимпийской сборной. И это абсолютно справедливо. Согласимся?
2: Ну, вы знаете, как я помню, когда я первый раз тоже взяла смелость и выступила перед ним, но это было еще в 2002 году, когда он только пришел работать, создал совет при президенте России по физической культуре и спорту. И когда, значит, я все-таки осмелилась, подняла руку, говорю, можно вот мне высказать все-таки вот это мнение. И когда я выступила, у меня как на старте тряслись колени, но я была услышана, он действительно услышал, и тогда был у нас Фетисов, он сказал, а ведь она права. И вот с этих пор действительно, наверное, могу, вот знаете, громко сказать, поднялся параолимпийский спорт с колен. Я не побоюсь сказать этого слова.
1: Ребята, но вернемся к Башкирии. Наиболее сильно развитые виды спорта в вашей республике паралимпийского спорта я имею в виду.
2: Вы знаете, у нас наиболее, наверное, именно сильные спортсмены. Это, конечно, легкоатлеты. это, конечно, пловцы и борьба, лыжи. Это вот наши ребята. И где завоевано очень много медалей, и, в принципе, когда мы только начинали заниматься сборной команде, кто было, это, значит, 75% были представители Башкортостана, ну, а остальные, значит, там, Москва, Питер и еще там несколько, например, человек из других городов.
1: Ну и, как я понимаю, и на последних паралимпийских играх доля спортсменов из Башкортостана очень значительна среди медалистов российских сборных.
2: Да, конечно, и установили и мировые рекорды, и поэтому есть молодежь, молодежь есть и в плавании, и в легкой атлетике. знаете, и тренер, который занимался со мной, который поднимался с нами, который поднимал спорт, это Буйлов Петр Захарович с которым мы, знаете, начинали тренироваться вот именно с тех школьных, скажем, коридорах. Вы знаете, Олег Николаевич, действительно, мы тренировались ведь в школе. Мы даже тренировались на третьем этаже в спальном корпусе, да, и там делали ускорение. Такой грохот стоял, конечно, на втором этаже. Ну а что было делать? У нас не было возможности, знаете, и условий для того, чтобы пойти, когда на улице минус 20, минус 25. Где тренироваться? Мы тренировались наверху в спальном корпусе. И такое было.
1: Надо отдать должное строителям. Прочные сооружения возвели. Рима, а что для вас было самым сложным в спорте, в спортивной борьбе? Можно ли сказать о каких-то сложностях тренировочных, психологических, жизненных?
2: В жизни, конечно, сложностей хватает. Наверное, из всех моих сложностей это было в 86-м году, когда у меня был перелом позвоночника. И когда вновь меня судьба положила на кровать, вот именно положила, скажем. И вот тогда я боролась, боролась каждый день. Я двигала пальчиками, там, ножками. Снова хотелось выйти на дорожку, снова выступить, Но вот это, конечно, было сложнее всего. И я не хотела, чтобы кто-либо знал об этом, что вот со мной случилась такая беда. И, в принципе, знала только моя семья, мой тренер. И даже, наверное, из друзей, может, один-два человека знали, что вот со мной случилась такая беда. И я вот боролась, боролась, боролась. И все-таки я себя заставила подняться. Я заставила двигаться себя. Вот именно тут слово вот... Именно могу сказать двигаться, потому что я тренировала каждый пальчик, я тренировала каждую вот частицу своего тела. Я мысленно бежала, я мысленно работала, что я не буду лежать, не хочу быть овощем, знаете, вот, лежащим. И я вот подняла себя, поехала на чемпионат мира и завоевала 4 золотых медали. Вот и... это была победа. Вот самые они у меня, наверное, все-таки дорогие были медали.
1: Друзья, я хочу еще раз обратить ваше внимание, я обращаюсь к радиослушателям, у Риммы Акбердиновны был перелом позвоночника, травма, после которой многие остаются лежать навсегда. Она не только встала, она не только снова вернулась в спорт, она стала после этого многократной паралимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и завоевала, наверное, главные свои медали. Поразительная, конечно, биография. Рима. а сколько времени ушло на то, чтобы вы снова вернулись в спорт после перелома позвоночника?
2: Вы знаете, в течение года я уже встала на ноги, потому что я попросилась, чтобы меня перевезли из больницы домой, и дома вот я и падая из кровати, и... Потом я все-таки смогла встать и стояла в гипсе с ног до головы, как робот, знаете. И я вот занималась, занималась, я не знаю, я, наверное, все 24 часа все-таки занималась. И мысленно занималась, и теорически, и практически, именно для того, чтобы только встать на дорожку. И я мужу сказала, повесить над моей кровати шиповки, чтобы я видела свои шиповки, И чтобы я могла одеть их и пробежаться.
1: Да. Рима, если несколькими словами. Самое главное, что вам дал спорт?
2: Спорт, наверное, это моя жизнь. Все, что я делала в спорте, оно помогло мне и по жизни. Это терпение, это выдержка. И мой девиз, с которым я и до сегодняшнего дня живу, вперед и только вперед.
1: Да, замечательно. Рима, вы уже второй созыв депутат Государственной Думы от Башкортостана. Скажите, какие цели вы ставите перед собой в качестве депутата?
2: Вы знаете, я человек спорта, и поэтому я человек-практик. Я люблю только результат. И поэтому в своей работе я тоже ставлю задачи и добиваюсь именно той цели, которую я ставлю. И результат. Это как раз и помощь детям, коррекционным школам, реабилитационным центрам помогаю. Но для начала скажу, я создала фонд свой благотворительный, фонд Римма Баталовой, который помогает детям с ограниченными возможностями. И вот этим примером хочу показать, опять же, людям, что мы не только сильны в спорте, но мы также и сильны духом и помогаем нашим детям, которые нуждаются в нас. Мы для них пример. И чтобы наши родители видели, что нельзя падать духом, что надо со своими детьми заниматься, и что дети могут также достичь тех успехов, которые мы достигали.
1: Ну что ж, традиционный вопрос под занавес. Ваши творческие планы?
2: Ой, Олег Николаевич, наши планы, <смех> наши планы. Вот, знаете, продолжая ту тематику, которую я занимаюсь благотворительностью, вот у нас коррекционных школ в Республике Башкортостан 37. Но я на сегодняшний день помогла 13 школам, да? И вот я хочу вот эту пятилетку поработать и создать условия для того, чтобы наши дети могли заниматься спортом всем 37 школам интернатам нашим коррекционным. Вот это мечта моя, скажем так. Но пока вот более 10 реабилитационным центрам помогаю Мы приобретаем для детей спортивное оборудование, и где наши дети могут показать свои результаты, могут готовиться и могут реализовать себя в этой жизни. Ведь для наших ребят не так-то много, наверное, куда бы могли они пойти все-таки, Культура, да, Олег Николаевич, спорт, это самые, наверное, две позиции, где они все-таки могут себя реализовать.
1: Ну, я бы добавил, конечно, к третьему образованию.
2: образование это обязательно. А вы знаете, без образования не будет и спорта, и не будет культуры. Совершенно верно. Поэтому я уже образование даже не говорю, потому что без образования ты не будешь сильным спортсменом. Без образования ты не будешь культурным человеком. Это первое, что для нас нужно, это Действительно, образование.
1: Солидарин на 100%. Не могу обойти больной вопрос, Рима. Как вы восприняли в этом году решение Международного паралимпийского комитета об отказе нашим спортсменам участвовать в соревнованиях в Рио?
2: Олег Николаевич, вот вы не поверите, я была в этой шкуре и сама. Это было 1984 год, когда мы должны были поехать на паралимпийские игры. Это игры были мои первые которые я должна была поехать. В
1: Соединенные Штаты?
2: Да, да. Мы сидели на чемоданах утром, приезжают представители наши, правительства, и говорят нам, значит, ребята, а вы не поедете.
1: Ну да, тогда американцы отказались в 80-м году участвовать. Да, бойкотировала. А мы в ответ бойкотировали.
2: Бойкотировали. И самый главный, Олег Николаевич, вы знаете, для наших олимпийцев сделали, значит, игр доброй воли, а нас, паралимпийцы, просто сказали, ребята, до свидания. Вы знаете, я вот чуть не упала со стула, когда услышала, что нашу команду отстранили. Я думала, господи, неужели это возможно? Через сколько лет снова это возвращается? Но, как вы знаете, мы сделали для наших все возможное, чтобы ребята не чувствовали ту боль, которую я почувствовала. И поэтому я, конечно, все дни, все 24 часа, наверное, была с нашими ребятами. Я им помогала. Самое главное, они же все были вместе. Конечно. Едины были, знаете, и тренера, и руководители, и все ребята вместе были. А нас тогда было очень мало. Нас было всего лишь 15 человек должны были выехать, что ли там. Но нас было мало. И каждый уехал в свою республику, мы разошлись. И многие ребята просто после этого не появились больше на спортивной дорожке. Но я как человек, наверное такой вот все-таки, наверное, сильным духом была, все-таки меня тогда это не сломало. Я стала заниматься еще больше и выполнила тогда мастер спорта среди здоровых ребят. Поехала в свою республику, поехала на чемпионат Спартака и выполнила мастер спорта. Всем врагам на зло, как я тогда говорила.
1: Замечательно. Добавлю к этому только, что с моей точки зрения Международный Паралимпийский комитет, принимая это решение, изменил всем возможным европейским ценностям и, прежде всего, ценности приоритета прав человека и ценности презумпции невиновности. Получилось, что наказали совершенно не тех, кого обвиняли в недоказанных, кстати сказать, грехах. Но очень здорово я поддержу Риму, что наше государство в данном случае не оставило наших ребят и провело альтернативное соревнование, оказало всю возможную поддержку. Мы считаем, что это
2: правильно. Олег Николаевич, вы знаете, а это, наверное, нас и объединило, и объединило всю страну. Мы стали намного сильнее и намного крепче.
1: Дорогие друзья, я хочу напомнить, что нашим гостем сегодня была Рима Акбердинова-Баталова, обладатель непревзойденного результата, 13-кратная паралимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Европы, обладательница сотен медалей, победительности чемпионатов соревнований Советского Союза и в своей республике Рима, а я верю, что несмотря на все происки наши ребята поедут на следующую Паралимпиаду, и мы еще соберемся и вместе с нашими ребятами споем нашу любимую команду Песню. молодости Хорошо. нашей. Спасибо.
2: До свидания.
0: Товар, Нам нет, что мы
1: преданы единственной команде, Команде, без которой нам не жить. Тебе судьбу мою лишить, Тебе
0: одной меня судились. Команда молодости нашей, Команда, без которой мне не жить.